0: Bom dia, galera! Meu nome é Davi Neto e esse é o programa Cadeira Elétrica, o podcast do portal de notícias do profissional da energia elétrica Dicas Elétricas. E hoje nós estamos aqui com Zé Humberto Castro. Zé Humberto é um profissional que tem mais de 40 anos de experiência no setor elétrico, especificamente na distribuição de energia. Trabalhou 23 anos na CEMIG até chegar ao cargo de superintendente regional ocupando posteriormente a presidência da Celpe, a diretoria de distribuição da Light, que foi responsável pela implementação dos APZs no Estado do Rio de Janeiro e esse foi um projeto que chegou a reduzir as perdas de energia de 50% para 16% em quatro anos. Zé,
1: tudo bem, Zé? Tudo bem. Seja Bom dia bem. a todos. E vai ser um prazer estar aqui com, com vocês, falando sobre esse projeto que a gente denomina Projeto APZ, um assunto muito interessante, vocês verão ao longo do programa. Legal,
0: Zé. Enfim, é o nosso primeiro programa, é um prazer de ter você aqui como convidado. Inicialmente eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, de como que você está envolvido no, no, no setor elétrico e aí posteriormente a gente passa para o Projeto das APZs, né? Qual que foi o problema que de fato vocês...
1: É, na verdade você foi bem conciso, né? Minha vida toda de engenheiro eletricista foi no setor elétrico brasileiro CEMIG, uma fase também de consultoria, de avaliação de empresas, depois a presidência da CELP. O que deu origem a esse projeto sobre o qual iremos falar foi a minha passagem na diretoria de distribuição da Light. Pelo problema que a Light apresentava com, e apresenta até hoje com relação ao alto nível de perdas e inadimplência, perdas comerciais e inadimplência dos seus consumidores.
0: É, o problema de perda de energia elétrica na verdade é um problema a nível, não, não a nível Brasil, né? é a nível é, mundial. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre o que é a perda de energia elétrica? Poderia fazer
1: um resumo Brasil. Óbvio que as concessionárias que o mercado é mais bem comportado tem perdas menores e nas empresas menores. Podemos citar, por exemplo, Paulista, companhia Paulista de Força e Luz. É um mercado privilegiado, porque tem pelo próprio poder aquisitivo do povo, que é da área de concessão. Mas se você pegar, por exemplo, as concessionárias do norte do país, do nordeste, nem todas, mas a grande maioria, e algumas empresas do sul, sudeste, apresentam graves problemas de perda de energia. E no caso específico da, da, da área de concessão da Leiche e da Ampla, esse problema é grave. A Leiche, podemos dizer que em valores absolutos, é a concessionária brasileira que tem maior volume de perda de energia, de roubo de energia. Energia que a gente fala perdas comerciais, não perdas técnicas. Perdas técnicas estão relacionadas com o sistema elétrico perda nos condutores, perda nos transformadores mas as perdas comerciais, o a Light tem um grave problema a ser resolvido e foi isso que deu origem a esse projeto sobre o qual nós iremos falar,
0: esse problema. Uhum. Bom, em relação até ao combate de perdas de energia, de roubo de energia, de inadimplência, uh, esse é um problema muito sistêmico do setor elétrico em geral e é um problema muito difícil de você Alinhar todos os players e conseguir buscar uma solução. O que, que te levou a fazer algo diferente com, os projetos da, com o projeto da PZ? É,
1: é, na vida é muito simples, se você tem um problema, você tem que ter uma, uma solução. Na minha vida de CEMIG, CELP, nessa área de perdas de imprensa, eu, eu como gestor, tínhamos e tivemos resultados bastante razoáveis. Mas todos os processos convencionais, todos os ferramentas, todos os mecanismos que eu utilizei no passado, antes de entrar para a Laiche, nos dois primeiros anos que eu estive na light eu tentei aplicá-la, mas por em vão. As perdas praticamente reduziram a nada, não tiveram nenhuma redução. Foi aí então que nós pensamos em algo diferente, problema diferente, solução diferente e pensamos algo totalmente diferente, que seria sair dos processos chamados convencionais. O que é um processo convencional? É você, através de mecanismos próprios de cada concessão, você ir ao campo, fazer inspeções, buscar é, consumidores que estão fraudando. Ao detectar a fraude, você emite um documento chamado TOI, Termo de ocorrência de Irregularidade, você cobra aquilo, e começa a disciplinar o mercado. Aqueles fraudadores você começa a tirar do mercado através de uma certa punição, poderíamos dizer, que você cobra todo o consumo retroativo. Mas no Rio de Janeiro, pelas características do seu mercado, esse processo chamado convencional não funcionou. Porque é um mercado diferente, é um mercado agressivo, é um mercado, poderíamos dizer, mal acostumado. Né, a, a fazer a fraude Você vai lá Emite um, um Emite uma fatura Cobrando retroativo E o consumidor simplesmente não paga E muitas vezes não paga E entra na justiça cobrando danos morais Porque o laudo foi unilateral lateral Então é um drama quando, no, no Rio de Janeiro A experiência que eu tive Quando você parte para o confronto Quem perde é a concessionária inevitavelmente. Por isso que nós partimos por esse projeto chamado projeto APZ, que é uma abordagem completamente diferente dos processos convencionais.
0: Tá, para a gente entrar, uh, antes da gente entrar nas APZs e até para eu entender um pouco melhor sobre esse, esse grande problema, uh, hoje o, o roubo de energia, como que ele é constituído? É um profissional que faz e... Normalmente é o mesmo profissional que atua nas concessionárias e por isso é um processo muito difícil de você vencer.
1: Né? Para entender isso, nós pesquisamos no Rio de Janeiro, fizemos pesquisa não foi algo aleatório. Quem eram os maiores ofensores no processo do roubo de energia? Você, no início imaginávamos que era o próprio cliente, o próprio consumidor. Ele vendo que a conta estava alta, ele ia lá e mexia no medidor. Eu procurava alguém para mexer no medidor. Mas, na verdade, nós verificamos que os maiores ofensores são aqueles que têm as ferramentas de trabalho da concessionária. Empregados e empreiteiros, empregados que trabalham no sistema de iluminação pública, os empregados da própria concessionária. Por quê? Porque eles têm o uniforme, o veículo, os cabos, os conectores, e têm o poder de fazer qualquer conexão clandestina. E, logicamente, muito bem remunerados. Óbvio, eu não estou dizendo, no Rio de Janeiro, que só essas pessoas fazem fraude. Tem os profissionais da fraude. De brincadeira, chama eletrotraficantes. Aqueles que eram verdadeiros profissionais. É um cara que pega um medidor e faz uma fraude, por exemplo, que você tem controle remoto. A light chega, você desliga a fraude. A light vai embora, você liga a fraude, remotamente. Então, tem realmente esses profissionais. Mas os grandes ofensores não são esses, são outros. E daí começa aí nessa primeira constatação: é de que o processo convencional de contratar grandes empreiteiros com um, inúmeros empregados sobre os quais você não tem controle absoluto sobre eles é um ofensor da fraude, porque você perde o controle.
0: Isso é muito interessante, Zé, porque a, até em termos de vigilância, de você fazer o controle, é um problema muito difícil. E caro muito difícil e caro porque é o mesmo profissional então como que você julga uh, se ele está agindo pela empresa ou se ele, se ele está de fato praticando o roubo de energia elétrica fazendo uma instalação uh, indevida isso né e eu acho que é isso na minha visão é o mais interessante das, das vezes é que vocês conseguiram de uma forma muito criativa uh, de resolver esse problema todo todo tipo de pirataria todo tipo de roubo Muitas as vezes a gente percebe que a melhor solução, é a, a solução na verdade ela tem que ser melhor do que a prática indevida é. e vocês conseguiram isso com, com as APZs, é. É, eu queria que você pontuasse para nós qual que foi a solução que vocês identificaram para conseguir colocar esse profissional do, do lado das, das empresas do, do setor elétrico e vencer a, a perda de energia não completamente mas a redução foi muito drástica, né? de 50
1: 16 de 50
0: pontos percentuais para 16 uhum. o que, é que vocês fizeram é. para Na verdade a foi
1: um, um, um projeto construído eu na, na verdade eu era apenas o diretor né foi um projeto construído todas as cabeças pensantes da laje desde o eletricista aquele que sabe como funciona no campo até aquele mais Pensante que fica lá no escritório. E a pergunta que, que, que nós queríamos responder é o seguinte: por que as pessoas agiam de forma não adequada, ou seja, não jogavam no mesmo time? E nós verificamos o seguinte: ou as pessoas têm o mesmo objetivo da concessionária, objetivo comum, ou então não funciona. O que, é que nós pensamos então? É fazer um projeto onde Toda a empresa que trabalha no combate à perda de inadimplência tem o mesmo objetivo da Light. Vou explicar claramente. Por exemplo, uma empresa uma empresa que a Light contratou, uma grande empresa contratou para reduzir inadimplência. Qual que é o mecanismo convencional de redução de inadimplência? O consumidor não paga, o que você faz? Corta o fornecimento, não é isso? E a empresa, ela é paga pela Light por cada corte que ele faz. E paga por cada religação que ele faz. Se você fosse empresário, o que você tem que fazer muito para você ganhar muito dinheiro? Cortar muito, cortar muito. e religar muito. A Light não quer que corta muito, religa muito. Ela quer receber muito e não cortar ninguém. Então o objetivo da empresa contratada nesse modelo não é o objetivo da Light. A Light não tem como objetivo cortar o consumidor porque ele não pagou. Ela tem como objetivo receber. E o processo das APZs parte do princípio seguinte, você tem que receber e não cortar. Você não precisa brigar, você tem que ter paciência para receber. Você não precisa afrontar, você tem que receber. Essa é a diferença. Então, e, e, e a pequena empresa, ela passou a receber não por corte, não por religação, mas por recebimento e por redução de perdas. Se ele reduz a perda e se ele reduz a net de imprensa, ele ganha muito. Se ele não reduz, ele ganha pouco. É diferente de uma empreiteira no convencional de que não é se ele reduz a perda e se ele reduz a net de imprensa, é se ele faz muito corte e muita religação. É esse, esse esse fato de o objetivo da empreiteira contratada ter o mesmo objetivo da light é essencial no processo. Caso contrário, não funciona. É,
0: o próprio fato né, da dinâmica convencional ser de remunerar pelo corte e pelo religamento, isso já coloca as pessoas trabalhando em times diferentes, É. Né? E uma vez que todos estão canalizados né, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Isso
1: já está assinando por um absurdo, o um empreiteiro que recebe por corte, ele chega na casa do consumidor e o consumidor já pagou a conta, mas não deu tempo de baixar no banco e o corte saiu para ele. Ele, acontece muito. Acontece muito. Aí o consumidor fala, espera que eu vou ali pegar minha conta, porque eu paguei. Como o empreiteiro recebe por corte, o eletricista fala o quê? Não, senhor. meu fui pago para cortar. Estou cortando. Cortou em vão, porque o cara já pagou. O que, que você gerou? Uma insatisfação gigantesca, uma irritação enorme do cliente e não cresceu nada. E a concessionária pagou a empreiteira por um corte que ele não deveria ter feito porque ele paga por volume, ele não pode esperar porque senão vai, ele vai demorar a fazer outro corte ele tem que fazer muitos cortes, essa é a diferença
0: você diria que essa, existe mais alguma outra diferença, mais algum outro pilar?
1: Existe esse é um objetivo comum que é a essência de tudo, mas você, você pode enumerar vários outros no projeto APZ que depois a gente, a gente pode sistematizar mas, por exemplo, todos os empregados participam nos resultados então um eletricista ele pode ganhar, a tá, PZ, ele pode ganhar até dois salários por mês, se ele tiver resultados extraordinários. O dono pode ganhar um salário muito importante se ele tiver resultados extraordinários. Mas sempre assim, se ele tiver resultado extraordinário, ele tem remuneração extraordinária. O que não acontece com o processo convencional. Ele corta, 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 pode ser até que ele tenha remuneração por corte a mais que ele faz. Mas nunca será extraordinária a remuneração dele, tá certo? E nunca será um relacionamento de alto nível com o consumidor, porque é um relacionamento de confronto. E confronto, em mercado nenhum funciona, mas em mercado igual o Rio de Janeiro, pior ainda. Se você corta a casa de um miliciano, por exemplo, criou um inimigo. E se criou um inimigo, você não trabalha na área da milícia. Então você tem que conversar. Não é que você não vai deixar de cortar o miliciano mas tem que conversar, você tem que convencer, você tem que gastar o tempo. E essa é a filosofia do Projeto EPZ. Uh,
0: em relação à implementação do projeto, eu gostaria que você explicasse pra gente uh, de como que foi o processo, junto com o profissional, obviamente não todos, mas você identificou que da, da grande maioria do roubo de energia havia envolvimento desse profissional, como que vocês passaram essa visão de que fazia mais sentido dele agir com o mesmo objetivo da empresa do que conduzir de uma outra. Como que você de fato trouxe o profissional para dentro do projeto? É,
1: aí, aí talvez está na hora do tá momento a gente falar sobre a APZ em si. Né? A APZ Áreas de Perda Zero. Áreas de Perda Zero significa é uma área de mais ou menos 15 mil consumidores onde a, a gente é, verificou perdas altas, e inadimplência alta e aquela área ali você registra perda de inadimplência inicial, contrata uma microempresa que vai cuidar daquela área. Aí a microempresa cuida daquela área. Cuidar significa, ela vai tentar reduzir pelos mecanismos vários perdas de inadimplência. Para isso, a concessionária coloca tecnologia, medição remota, redes, redes isoladas tal e o pessoal uma microempresa dessa tem mais ou menos 11 pessoas, 11 empregados, 10, 11 empregados, e eles cuidam daquela área. Como a remuneração deles está vinculada a resultado, você não precisa fiscalizar. Porque imagina o um eletricista que de alguma forma seja abordado por um consumidor para fazer um chamado gato. Ele não vai fazer. Porque se ele fizer o gato, a perda da área dele não diminui, então ele não ganha. E o amigo dele que está junto, fala assim, não, você não vai fazer esse gato, porque você tá me atrapalhando minha remuneração. E mesma coisa, é, se o consumidor está devendo, e ele vai lá, e cobra, e vai, pague duas vezes e tal, arruma um mecanismo para que o consumidor receba, pague, significa o seguinte, que ele está trabalhando para a remuneração dele. Então todo o mecanismo está em torno do seguinte, se o resultado for bom, a minha remuneração é boa, se for ruim, a minha remuneração comigo Então é um convencimento faz parte do processo. E para Light é muito mais barato, porque ela não tem que fiscalizar ninguém. Porque o próprio empregado se fiscaliza. E, e aí você fazendo uma microempresa de 10 empregados, tomando conta de uma área de 15 mil consumidores, é como se você tivesse alguém fazendo uma ronda direta na área. Então ele conhece todos os consumidores, conhece todos os endereços, Conhece quem frauda, e quem não frauda, quem tem que ter mais cuidado e quem tem que menos cuidado. E você pegar essa célula de 15 mil consumidores e repetir, tá certo? No final na Light nós tínhamos implantado 41 células dessas, 750 mil consumidores. Daí que você falou aquela redução de perda. Nessa área de 750 mil consumidores tinha 50% de perda inicialmente e depois de 4 anos chegou a 16%. É um ganho extraordinário uh, para a concessão. E o mais importante também, Davi, é que esses projetos eles são fundamentados em viabilidade econômica e financeira. Você não chega lá e fala assim, olha, vamos escolher essa área aqui vou implantar aqui de forma aleatória. Não. Você tem um modelo econômico financeiro que você aplica e tem que ter taxa interna de retorno que atenda a concessão, que atenda a concessionária. E aquelas, sim, aquelas áreas com maior taxa interna de retorno, você implanta primeiro é um projeto economicamente sustentável. Fantástico, Zé. Uh,
0: particularmente, tiveram duas coisas que você comentou que chamou muito a atenção. A primeira é delegar para o profissional a autofiscalização do um grupo de profissionais e isso, se si só, já diminui uma etapa do processo. Uh, diminui a
1: probabilidade de roubo. Né?
0: Completamente, diminui a probabilidade de roubo também. E um outro aspecto interessante, o trabalho deixa de ser impessoal, porque são profissionais da área, uhum. né? Então, como você diz, eles conhecem os consumidores, já existe uma relação de proximidade entre o eletricista que atende a região, de grupo de eletricista que atende a região e a comunidade, uhum. né? Esse, esse grupo de 15 mil, é? que, 15, é, mil consumidores, 15 mil consumidores. Em torno de 15 mil consumidores. É. Bem legal, Zé. Eu vou pivotar aqui um, um pouquinho os mecanismos de acompanhamento e controle né, das pequenas empresas dentro do projeto da
1: APZ. Da... É, aparentemente, né, você podia dizer que essa empresa trabalha de forma livre, né, porque ela, é, eu só no final do mês eu, eu vejo qual foi a perda da sua área, qual a de empresa da sua área. Dependendo da redução, paga-se mais ou menos. A remuneração é baseada nisso. Então, você poderia dizer o seguinte, então, você não precisa fiscalizar nada. Não, mas na verdade, três aspectos eram fiscalizados de trimestralmente tem que ser. Primeiro, se o empresário, o microempresário, cumpre com suas obrigações legais. Se paga o salário, se paga a remuneração variável, se ele está pagando os impostos, tal, porque isso, é a contratante, no caso a Light, ela é corresponsável. Então, toda essa parte legal tributária, ela é fiscalizada. Então, tem uma nota para isso. Olha, eu recebi nota 10 porque não encontrou nenhum problema na área fiscal ou tributária. Depois tem outra área que é olhada também, que é na parte de infraestrutura. Infraestrutura significa o seguinte, os veículos são bem conservados, são seguros, são de acordo com o padrão light, que foi especificado. O galpão, a área onde ele é instalado, é, é ambientalmente é sadio, ou seja, tem banheiro para mulher, tem banheiro para homem, é, é limpo, é saudável, os escritórios são adequados, então ele tem nota também, recebe uma nota.
0: Os EPIs também EPIs. são...
1: E aí depois, o terceiro, segurança. Aí entra toda a parte de EPI, aí o pessoal vai no campo, o pessoal vai no campo verificar como as equipes estão trabalhando. Pra você ter ideia, em quatro anos de APZ, nenhum acidente. Com, com relação à energia elétrica. Zero acidente. Que é uma grande vantagem do projeto. que acidente do setor elétrico não é raro. Mas na área das APZs, zero de acidentes em quatro anos de funcionamento. 450 empregados trabalhando direto no campo em áreas complexas, né? Que trabalham em favela, Baixada Fluminense, Leste do Rio de Janeiro, Maré, da, 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 Rocinha. Áreas todas complexas e nenhum acidente. Você vê o grau de responsabilidade, porque no contrato das APZs falam, se eles tiverem acidentes um acidente, eles são penalizados. E como o dono vive junto com os eletricistas, ele vive junto, ele é de campo, ele não é uma empresa burocrática, ele vive junto com os eletricistas, olhando e tal, e, e isso leva à redução de, de acidentes. Então são esses três, esses três controles, segurança, infraestrutura e tributário legal. Além disso, todo mês tem o um ranking das empresas. Então as é, é, chamadas melhores práticas, todos eles apresentam os resultados Na cada área, o que aconteceu, o que, que eles fizeram, e eles são classificados em qual é o melhor. E o melhor na, na próxima reunião tem que explicar por que, que ele é o melhor. E aí ele falou, ah, porque eu fiz isso, eu fiz isso, sim, tudo, tal, porque eles não são concorrentes, eles são parceiros. E, ele, e, e foi passado para ele o seguinte: se o projeto for um sucesso, vocês serão um sucesso. E, e, e esse ambiente de, de cooperação você tem de forma muito clara e não tem no projeto convencional, no modelo convencional, cada um é por si modelo convencional tem empreiteiro de mil empregados, como é que você controla mil empregados? No campo, a qualidade, você controlar mil, o dono controlar mil é diferente do dono controlar dez. Essa é a diferença básica. Por isso que o projeto APZ, no meu modo de entender, é algo diferente e que tem que ser repensado no setor elétrico brasileiro como solução para o setor elétrico brasileiro Fantástico,
0: Zé. Eu vejo até que tem algumas estatísticas de regionais com uhum. 79% de perda, que foram, inclusive, é, as primeiras... Isso, priorizadas, exato. Né? É. Uhum. Foi feito com uma ordem de priorização, conforme a taxa interna... Isso, é... Setor, e, toda, é. Uhum. e o resultado foi muito fantástico uhum. na né? uhum. hora que a gente fala de 80% de perda, de regiões com 80% de é. perda,
1: tá falando de valores é, citar um exemplo, de... Davi você vê, é, ali uma uma comunidade de as pedras. todo mundo deve conhecer a comunidade de as pedras, além de Jacarepaguá é uma comunidade muito carente feita uma comunidade de nordestinos e lá tem 140 mil pessoas vivendo lá, mais ou menos aí uns, uns 40 mil consumidores. Nessa área foi implantado um APZ, uma área de perda zero. A perda inicial lá era 82%. Depois de três anos, a perda chegou zero. zero. Fantástico. Espetacular. A Light arrecadava, antes da APZ, 1 milhão e 200. Depois, no final, ela arrecadava 24 milhões. É. Nossa, é muita coisa. Então é um, é um projeto isso, isso, que merece reflexão, eu acho que a gente tem que pensar para refletir sobre isso. E te falo mais, eu, não é um projeto de combate à perda de imprensa simplesmente. É um projeto socialmente sustentável, porque você respeita as pessoas, você não afronta ninguém, você conversa, você trata as pessoas com respeito e educação, tem paciência, né? E você forma empresários e microempresários, você forma pessoas eticamente corretas, que são pessoas que não podem de forma nenhuma ter desvio ético, porque senão perde a concessão. E os eletricistas, até por objetivo de ganhar mais, não pode ter deslize nenhum. E é um projeto sustentável, ecologicamente sustentável, porque você reduz perda de inadimplência, você evita a construção de usina nova, porque se você desperdiça energia, você tem que gerar mais energia. Você tem que gerar mais energia, pode ser hidroelétricas, pode ser térmicas, solar e tal, mas o fato é o seguinte, à medida que você reduz o desperdício, você está sendo ecologicamente sustentável. né? você está sendo é um projeto sustentável.
0: Espetacular. Não, ah, não. Um projeto, sem dúvida, é um case para o Brasil e para o mundo inteiro, né? O case das atesias no Rio. E nós falamos aqui de resultados até do ponto de vista de empreendedorismo, Isso. Né? Empreendedorismo, segurança, adimplência, sustentabilidade. Tem mais alguma outra área, é, mais algum outro ponto que você gostaria de destacar em relação aos resultados
1: da APZ? Eu, eu, assim Um resultado que eu acho que é, que é, que é fundamental é, é a mudança da relação concessionária-consumidor. Essa, essa, essa relação de a concessionária e a polícia. Cabe a ela cortar, punir. Se não pagar, eu, eu chamo a polícia e tal. Essa relação, eu acho que não tem futuro. A relação humana ela parte pelo, pelo diálogo ela, você tem que conversar você tem que convencer ah, mas demora? demora um pouco mais mas se você fizer assim é de forma sustentável. E a concessionária ganha na medida que uma pequena empresa, o dono, o eletricista, trata o empregado bem, a imagem da concessionária vai melhorando. E à medida que a imagem vai melhorando, o consumidor vai aceitando melhor as regras do negócio. Aquele que paga cobra daquele que não paga. Aquele que não rouba passa a cobrar daquele que rouba e, assim, e essa mudança de comportamento É que eu tenho a esperança de que com esse projeto As coisas vão mudando Mas muda olha, o Rio de Janeiro degringolou em 50 anos Você quer de, você quer voltar em, em, em 3 anos? Não, você tem que ter paciência Então todos os projetos são de longo prazo Então você vai chegar numa uma empresa, na pequena empresa A perda era 30 Aí chegou em 8 diz o mineiro, empacou em oi. Não baixa mais. Ou não puna a pessoa. Vai lá e verifica porque Provavelmente tem uma área crítica, dominada por um miliciano, que ele não deixa entrar, e não deixa entrar. E você tem que ir conversando, e conversando, e... até um dia que ele vai assim, dizer, não, venci si pelo cansaço. Pode entrar aqui, pode medir, que é melhor, né? E aí, aí você muda. Você... Então, acho que é uma mudança de, de, de comportamento, mudança de postura. E, e eu não sei se... Ficou claro para vocês? Que o projeto PZ ele, ele tá vinculado em quatro grandes fatores. Ele tem que ter apoio do Estado, né? Não adianta você entrar na área de APZ onde não tem nada. Então, é como a UPP. Você vai lá, apoia a polícia, mas não tem nada lá, volta tudo. Então, tem que ter apoio do Estado. Aí o Estado aí, a Secretaria de Segurança, né? Chegou um absurdo, o cara agrediu um eletricista da Light. O Estado tem que apoiar. Bom, tem... Tecnologia, você tem que tecnologia, você tem que redes inteligentes, medidores inteligentes, para dificultar o acesso do consumidor. Você tem que ter um relacionamento humano diferente do passado um relacionamento de crescimento mútuo da sociedade e da empresa. E, por fim, você tem que ter apoio educacional, tem que ter apoio do SEBRAE para treinar para treinar os eletricistas, para a forma de abordar essa coisa. São esses quatro pilares aí. Do do projeto. Não é um projeto que foi feito de forma aleatória, é um projeto que foi estruturado por dois anos estudando o projeto.
0: Ah, dentro desses pilares, sim, eu vejo o projeto das APZs como um case para o Brasil inteiro. Qual que você diria que é o maior obstáculo para que isso não seja replicado? O maior obstáculo para isso, dentro desses pilares, você citou pra gente, qual que é a maior dificuldade de exportar esse modelo para outras localidades?
1: Para mim, que, que vivi esse drama, eu fico pensando, por que não adotar, tão simples, por que não adotar? No, no mundo do, da distribuição, no mundo das concessionárias, no mundo que todos nós vivemos, né, cada um tem sua solução e acha que ela é brilhante e maravilhosa, tá certo? Eu acho que se as pessoas pensarem não, vamos tentar fazer um piloto, vamos tentar fazer um piloto, seria o começo. Mas muitas vezes a pessoa se sente até, eu trabalho há tanto tempo aqui nessa concessionária, agora eu venho ilustre aqui de fora e me ensinar a combater perda de imprensa na minha área de concessão. Eu sei fazer isso, tá certo? Eu tive a humildade de chegar no Rio de Janeiro e falar o seguinte, eu não sei combater perda. No Rio de Janeiro eu não sabia, e olha que eu tinha 35 anos de trabalhando com isso, trabalhando nesse métier. E no Rio de Janeiro, depois de dois anos que eu passei lá, eu falei, olha, não consigo. não Se for dessa forma, eu não consigo. E as pessoas podem tentar, ah, vou aplicar o um método lá da Argentina, vai lá no Rio, tenta aplicar no Rio. Os franceses tentaram, os argentinos tentaram, todo mundo tentou, e as pesas no Rio, não baixar Então, esse modelo de APZ não é um modelo para você aplicar, por exemplo, numa cidade comportada do interior de Minas, onde o consumidor morre de medo de ser pego roubando qualquer coisa. Isso não é um modelo para você aplicar lá. Né? Lá você usa o modelo convencional, mas em áreas complexas, e não precisa ser toda a concessão. Vamos pegar aqui. Semig. Tem pequenas áreas na Cemig, principalmente nas, na área metropolitana da Semig, onde eu trabalhei tanto tempo, que eu sei que se implantar uma pequena empresa naquela área, os resultados serão extraordinários. Eu tenho certeza. Se você pegar a Eletropaulo, certamente na Eletropaulo, que tem perdas menores do que o Rio, mas tem áreas na Eletropaulo que você pode aplicar esse modelo e que tem resultado extraordinário, em qualquer concessionário. E você pode adequar o modelo dependendo da concessionária, dos valores.
0: Fantástico, Zé. É muito interessante o projeto. Eu acho que não tem porquê não tentar, não fazer essa experimentação. Às vezes, pela, pela é. falta de uma experimentação... Uh, não, não se deixa de usufruir dos vários benefícios que a APZ possui e eu gostaria de saber se você tem mais alguma consideração final, se tem algo que você gostaria de passar
1: é... É, sabe, acho, acho que é o seguinte sabe eu, eu a minha vida inteira agora eu já estou aposentado, trabalho em consultoria mas esse projeto APZ é um projeto que eu tenho, por dizer paixão por ele, porque eu tenho certeza que dá certo, tenho certeza absoluta que dá certo basta as pessoas pegarem analisarem olhar todos os aspectos, analisar o mercado, verificar o mercado e aplicar. E se as pessoas quiserem que eu oriente, que eu fale, não é consultoria, mas que eu fale a respeito pessoalmente para elas, se eu converso para elas, se elas tiverem dúvidas, me fala, eu posso deixar depois para deixar meu e-mail, tal.
0: Claro, claro. Né? Pode deixar inclusive agora. É né? né? É, os é... seus contatos? Onde que as pessoas podem ir? Isso encontrar.
1: é Castro JH. 5209@gmail.com ou então meu telefone é 31 999836240. 6240. Será um prazer conversar sobre esse assunto porque eu acho que pode ser uma solução assim muito importante para o setor elétrico brasileiro e principalmente para concessionárias que têm essa luta da perda de inadimplência. Se eles, se eles levarem para esse caminho e não é bondade para o pequeno empresário, é bondade para a concessionária, porque o resultado é de alta. Alta taxa de retorno para concessionário. Porque quem perde igual a Light, 2 bilhões por ano em perdas, é melhor pensar em solução diferente.
0: Sem dúvida, Zé. É. É, mais uma vez, foi um prazer falar com você, é um prazer é. ter você aqui igual, na cadeira elétrica. Igual. E, uh, enfim, quem sabe numa próxima oportunidade você não retorna para contar mais algum projeto, né? de, tá okay. de mais alguma foi um prazer. história da área. Muito tá obrigado, bom? Zé. Prazer. Um prazer.
1: prazer. Tá. Um abraço a todos.